0: 전국장애인부모연대 경기지부는 어제 오후 도교육청 앞에서 장애학생교육기본권 인권침해 규탄 기자회견을 열었습니다. 이들은 지난해 11월 평택의 한 유치원에서 7년 동안 발생한 기관정의 불법과 장애학생들의 기본권 침해 행위를 도교육청에 진정했지만 책임자 경고로 사건을 덮었다며 이같이 지적했습니다. 이와 함께 안양의 한 초등학교 특수학급 교사가 장애학생을 화장실에 가도 학대한 사건, 또 다른 안양의 한 초등학교 특수교사가 훈육을 한다는 이유로 장애학생의 종아리에 멍이 들게 매질한 사건 등이 잇따라 터졌다며 현장에서 장애학생 인권이 전혀 보호되지 않고 있다고 주장했습니다. 안양의 한 초등학교 특수교사의 폭행 사건 피해자 어머니인 김현정 씨는 집에 돌아온 아이의 다리에 멍이 들어 물어보니 선생님이 때렸다고 했다며 아이를 병원에 데려간다고 문자메시지를 보내자 해당 교사는 주말 동안 넘어졌나요? 라고 모른 척했다고 억울해했습니다. 이어 심한 멍자국을 봐서는 훈육이 아닌 엄연한 폭행이라며 교권보다도 아이들의 인권이 먼저라고 호소했습니다. 류기현 전국장인 부모연대 경기지부 화성지 회장은 최근 평택, 용인 등 여러 지역 특수학교에서 발생한 사건, 사고의 진상이 꼭 밝혀져야 한다. 그저 일반 학생들과 같은 환경에서 같은 수준의 교육을 받고 싶을 뿐이라고 말했습니다. 이들은 기자회견 뒤 교육감 면담을 요청하며 도교육청에 진입을 시도했지만 이 과정에서 고성과 마찰이 빚어지며 결국 도교육청 직원들에게 제지됐습니다. 장애인 공무원 의무고용 이행 상황을 정확하게 검증하기 위한 장애인 고용촉진 및 직업재활법 시행령 일부 개정안이 지난 24일 국무회의를 통과했습니다. 개정안 내용은 장애인 공무원의 현황을 검증하기 위해 필요한 주민등록번호 등의 개인정보를 고용노동부 장관이 처리할 수 있는 근거를 마련했습니다. 이에 따라 고용부는 내년 1월 1일 시행규칙 개정을 통해 국가와 자치단체도 민간사업주와 동일하게 개인정보가 포함된 장애인공무원 명부와 증빙서류를 제출하도록 할 예정입니다. 아울러 고용부에서 직접 수행하던 장애인공무원 채용계획 및 실시 상황 등의 접수업무를 한국장애인고용공단에 위탁하게 됩니다. 베리어프리, 장애물 없는 생활환경 인증 제도와 상호 보완하는 새로운 제도 정책을 마련해 유니버셜 디자인 활성화를 꾀해야 한다는 제안이 나왔습니다. 한국장애인개발원이 26일 개최한 유니버셜 디자인 환경 활성화를 위한 토론회에서 한국복지대학교 성기창 교수는 유디의 속성인 포괄적인 의미는 사용자의 다양성을 수용하고 참여 결과를 디자인에 적용하도록 하는 것이라며 정책적 프레임이 마련되어야 할 것이라고 강조했습니다. 이어, 유디는 규제가 아닌 혁신적이고 창조적인 디자인 접근법이라면서 장기적 관점에서 홍보가 필요하고 일반적 교육의 영역에서 지속적인 인식의 변화를 모색해야 한다고 덧붙였습니다. 토론자로 나선 장애요권익문제연구소 김정렬 이사는 유디는 교육 측면에서 볼때 평소 비장애 학생과 통합교육을 받다 수학시간에는 발달장애인에 맞는 교육내용으로 구성하고 음악시간이나 미술시간에는 치료적 측면을 고려한 교육계획을 세우게 할수 있다고 조언했습니다. 이어 유디 적용이 가능토록 장애인 관련 법령 개정, 유디 전담부서 설치 등 법과 제도 개선도 이루어져야 한다고 강조했습니다. 광운대학교 최철균 교수는 유디가 사회구성원의 개별적 또는 집단적 삶의 질 향상을 지향하는 만큼 신체적 뿐만 아니라 정신적 측면까지 고려하는 방향으로 범위를 확대해야 한다고 피력했고 성신여자대학교 장혜진 교수는 유디가 사회경제에 긍정적으로 기여한다는 사실을 인정하고 지속가능성 추구를 고려해야 한다고 말했습니다. 보건복지부가 노인 장애인의 자립생활을 돕는 ICT 기술기반 스마트 돌봄 서비스 개발에 나섭니다. 이에 따라 복지부는 내년 1월 23일까지 지역사회통합 돌봄 서비스 연구개발 신규과제 4개를 공모합니다. 공모는 거동불편 노인 및 장애인의 재가일상 지원 보조를 위해 기존의 보조기기와 사물인터넷, 5G 등 ICT 서비스를 융합한 지역사회 기반의 돌봄 서비스 개발을 목적으로 한 과제당 3년 이내 연간 1억 5천만 원 이내에서 지원됩니다. 복지부는 공모 후 한국보건산업진흥원의 평가를 거쳐 내년 3월 말까지 4개 과제를 선정해 연구개발을 실시할 계획입니다. 복지부 배병준 사회복지정책실장은 내년에 지역사회 통합 돌봄 선도 사업이 실시된다며 이번 연구개발 사업은 사물인터넷, 인공지능 등 4차 산업혁명의 핵심 기술을 돌봄 서비스와 융합한 스마트 돌봄 서비스를 개발해 지역사회 서비스로 지속 발전시켜 나가기 위한 것이라고 설명했습니다. 연구개발 사업 신청은 한국보건산업진흥원으로 관련 문의는 산업기술혁신단으로 하면 됩니다. 이화여자대학교는 오늘 오후 교내 김해마홀에서 발달장애인 지원고용 10주년 기념 모임을 개최했습니다. 이번 기념 모임은 이화여대 채용돼 10년 동안 근무한 발달장애인 16명의 추억을 되새기고 발달장애인 고용을 확대하기 위해 마련됐습니다. 지난 2009년 국내대학 최초로 발달장애인 지원고용 모델을 채택한 이화여대는 현재 교내 피트니스센터, 중앙도서관 행정실, 인재개발원 등에 총 16명의 발달장애인을 고용하고 있습니다. 이화여대 발달장애인 고용모델 개발자이자 10년간 직무지도 책임봉사자 역할을 해온 박승희 이화여대 교수는 발달장애인 지원고용은 통합된 환경과 적절한 임금, 지속적 지원이 핵심이라며 앞으로도 발달장애인 지원고용을 지속하겠다고 전했습니다. 국가인권위원회가 오는 31일까지 네이버 TV를 통해 6부작 웹드라마 진정하세유를 공개합니다. 인권위가 만든 첫 번째 웹드라마인 진정하세유는 인권위 조사관들이 생활 속에서 일어나는 다양한 인권침해 및 차별 사건들을 해결하기 위해 고군분투하는 모습을 유쾌하게 그려냈습니다. 이를 통해 인권위 역할에 대해 쉽고 친근하게 알리는 한편 인권에 대해 생각해보는 기회를 제공할 것으로 인권위는 기대했습니다. 드라마는 인권위 차별시정총괄과에서 근무하게 된 신참조사관 민태용이 선배 조사관 윤하경과 진정사건을 조사하면서 인권의 가치가 존중되는 사회를 만들기 위한 과정을 보입니다. 노키즈존으로 어려움을 겪어 진정했다는 아이 엄마와 소란스러운 아이들 때문에 영업에 방해를 받았다는 자영업자 비만을 이유로 해고당해 억울함을 진정한 직원과 직원의 외모로 매출에 영향을 받았다는 사장 등 서로의 이해관계가 첨예하게 뒤섞인 사건 조사 과정을 통해 현장 속 조사관들의 고충과 애환을 다룬 것으로 알려졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 계속해서 중국 북부지방에서 확장하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠고 충남 서해안은 새벽 한때, 전라도와 제주도는 오후까지 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 전라 서해안에는 새벽에 많은 눈이 쌓이면서 대설특보가 발표될 가능성이 있겠습니다. 중부지방과 일부 남부 내륙에 한파특보가 발효된 가운데 이번 주말까지 찬 대륙 고기압의 영향으로 바람도 강하게 불어 매우 추운 날씨가 이어지겠습니다. 당분간 중부 내륙과 일부 남부 내륙지역의 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 곳이 많겠습니다. 건강관리에 각별히 신경 쓰시기 바랍니다. 미세먼지 농도는 좋음 또는 보통 수준을 유지하겠고 오존 지수 또한 보통 단계를 나타낼 것으로 보입니다. 이상으로 12월 27일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC.